Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome to Italian Wine Podcast, everybody. My name is Stevie Kim. I'm here with Professor Attilio Scienza. And this is the segment where we call it Everybody Needs a Bit of Scienza, where we get to ask some very geeky questions to Professor Scienza. And today's question is about volcanic soils. This is actually right up our alley because we've been talking about soils for the past four episodes and this is actually the fifth episode about talking about soils and I hope we are done because I love talking about soils but this is a bit much. Allora, questa è in realtà quinta puntata dove parliamo dei suoli. Io so che tu, tu adori suoli, però questa è l'ultima puntata, ok? Perché, insomma, se veramente, perché se parliamo di suoli con altre 100 puntate... Allora, la domanda è, caro professor Scienza, vorrei sapere quali sono le principali produzioni di vino, quindi un po' di vino parliamo questo giro, ok? Non solo suoli, quindi vino, la zona ma anche il vino in area vulcanica dell'Italia. English. Let me say it in English. Dear Professor Scienza, we'd like to know the main volcanic wine production areas in Italy. Okay, Attilio, vai, 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 vai. Per poter parlare di, di vini prodotti in territori o in zone dove prevalgono uh, le origini vulcaniche, bisogna fare una, una premessa. Una premessa che è fondamentale perché quando si parla di suoli vulcanici bisogna assolutamente specificare quali sono, perché non c'è nulla di più vario, di più diverso da un punto di vista fisico, chimico, cromatico di un suolo vulcanico. Cioè bisognerebbe in futuro, quando si parla di suolo vulcanico, aggiungere sempre eh, almeno tre elementi che possono classificare un suolo vulcanico. Un suolo vulcanico si, classifica, si classifica per il periodo nel quale è avvenuta l'eruzione vulcanica. Noi abbiamo eruzioni molto antiche, le vedremo, di 4, 500, 200 milioni di anni fa. 
Poi abbiamo invece eruzioni molto recenti, degli ultimi 100.000 anni fa. È chiaro che fra questi tipi di vulcano c'è una grandissima differenza. L'altro tipo di classificazione è il tipo di esplosione o il tipo di depositi. Una cosa è un vulcano che produce lava, cioè una cosa liquida, poi liquida quando è, è, è diciamo così, fusa, ma poi diventa solida quando, va, eh, quando diventa la fredda e quindi dà origine a matrici molto diverse dal punto di vista strutturale proprio. L'altro aspetto importante da dove è avvenuta l'eruzione, cioè una cosa è un'eruzione sottomarina dove da lì la lava che esce eh, raffredda molto rapidamente e quindi non ha tempo di organizzare i reticoli dei cristalli, quindi non ha una struttura cristallina ma è vetrosa, oppure una, un raffreddamento della, della lava molto lento e quindi la creazione di diciamo, quei materiali olocristallini, cioè con piccoli cristalli. Molto spesso eh, chimicamente sono simili i prodotti vulcanici, tutti hanno due o tre componenti fondamentali, la mica, eh, il, il quarzo, l'antimonio, cioè tutte cose comuni, però che sono presenti in quantità e in tipologie diverse all'interno di questi materiali. In Italia la maggiore attività vulcanica avviene eh, nelle zone di faglia, così. la faglia è una frattura che si è eh, verificata nella, nella crosta per una serie di eventi tettonici. L'evento tettonico è un evento per il quale la spinta, l'energia che viene caricata da una massa, da un continente su un altro continente, crea un luogo di tensione che è eh, il luogo dei terremoti perché l'energia si accumula ed è il luogo di assottigliamento della crosta e quindi dove l'energia del, delle, delle zone della, sottostanti alla terra vengono fuori. Quindi noi abbiamo una serie di vulcani, possiamo dire, di una faglia antica dell'origine della, della, delle Alpi, le Alpi si originano per spinta, ma davanti alle Alpi il terreno, i materiali che sono serviti per ferrare le Alpi hanno creato una depressione, uno, eh, diciamo così, una riduzione della crosta e quindi questo ha dato origine. E voi pensate allora ai vulcani eh, di Soave, ai vulcani di Gambellara, ai vulcani di, della Valpolicella, ai vulcani di Breganze e ai vulcani dei Colli Ugane. Quindi sono una serie di vulcani abbastanza antichi, abbastanza... che sono avvenuti dopo la creazione delle Alpi. Sono in gran parte vulcani che si sono sviluppati nel mare, quindi hanno realizzato tutta una serie di eh, caratteristiche che possono essere quelle dei basa... di basalto o di leuciti o di trachiti, come nel caso dei Colli Ugane. Quindi allora abbiamo in questa, in questa fascia quali vini? Abbiamo il Soave, abbiamo i Lessini, tutti i vini della, della, della Lessinia, l'Urello della Lessinia, il Soave naturalmente il Gambellara, quindi il, la Garganega del, di, di Soave e di Gambellara, abbiamo i vini della, de, 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 di Breganze e dei colli e dei, 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 diciamo, dei, dei territori che sono in, su quella fascia di continuità da Soave e poi naturalmente abbiamo un po' più a sud i, i colli uganei quindi i cabernet dei colli uganei il, il, il moscato giallo che loro chiamano fior d'arancio dei colli uganei ecco questi eh, territori però non sono esclusivamente vulcanici. Essendo vulcani che si sono verificati sotto il mare, hanno, sono direi così, esplosi, sono usciti su matrici di deposito marino, quindi sedimentarie. Ancora adesso noi abbiamo, come nella zona dei, 
della Valpuricella orientale, eh, dei colli uganei, scusate, de, 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 di Soave, Gabellara, di Breganze e, e dei colli uganei, delle componenti calcaree, marnose, vicino ai, ai, alle componenti pedologiche eh, vulcaniche. Quindi, i terreni sono molto spesso, sì, si riconoscono prevalentemente vulcanici, però ci sono anche vicini o mescolati anche delle componenti alcali. Questo è un elemento migliorativo della qualità, cioè il fatto che ci siano queste presenze vuol dire che le cose eh, migliorano in termini di eh, vivibilità della vita. Abbiamo poi tutta la serie di vulcani tirrenici sulla faglia, sulla rottura della, del terreno. Qui cominciamo con i vulcani dei col, del, dell'Elba, la Miata, un po' più interno, anche se non ha avuto una grande influenza nel creare suoli per, i, per, i, per, i, per la viticoltura perché è una zona che ha vicini, possiamo dire, solamente eh, i vigneti, alcune, alcune zone viticole di, 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 diciamo così, che sono un po' più a nord rispetto a, a Montalcino e, e però non è una, un vulcano che ha generato molte zone viticole, un po' di più la zona invece dell'Elba, con, con l'Aleatico dell'Elba, l'Aleatico dell'Elba vive in terreni non solo vulcanici ma anche metamorfici per esempio, è un'isola con delle caratteristiche molto particolari. Poi scendendo i primi vulcani che troviamo sono quelli di Pitiliano, quindi il bianco di Pitiliano è un, un vino che si forma su questi tuffi vulcanici che sono direi la parte più nordica della piattaforma eh, vulcanica eh, laziale che è molto ampia e ha avuto eh, una storia abbastanza articolata anche se abbastanza recente, siamo a cavallo fra Pliocene e Pleistocene quindi l'ordine di 4-5 milioni di anni e, e, e naturalmente questa, eh, questa zona ha dato origine a terreni molto diversi sia di origine piroclastica cioè l'esplosione accumulo di materiali molto leggeri che poi diventano un po' più solidi quando diventano tuffi, oppure di lava, basalti soprattutto. E, e qui abbiamo tutta la zona dei castelli romani, abbiamo tutta la zona del, della, della parte eh, litoranea, quindi cerveteri, eh, tutta la parte anche verso Latina, verso la parte bassa, in cui c'è una componente marina, ma anche una componente vulcanica. Ecco, dimenticavo eh, all'inizio i vulcani più antichi, che sono quelli della Sardegna, del nord della Sardegna, quindi i graniti della zona del... De, 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 del Vermentino di Gallura o quelli della, della Val di Cembra e della piattaforma Sottesina che sono porfidi, porfidi della Valle di Cembra, quindi eh, molto, anche lì eh, c'è una sovrapposizione tra le matrici vulcaniche e i depositi morenici, cioè del, del ghiacciaio, degli ghiacciai che c'erano in quella zona. Poi scendendo sempre nella parte tirrenica troviamo tutta la parte dei vulcani della, della, diciamo così, attorno a, a Napoli, vulcani derivati dalle eruzioni del Vesuvio, quindi Taurasi è una zona vulcanica in cui i materiali eh, esplosivi non sono lave, ma sono materiali esplosivi, sono arrivati, portati dal vento nella zona di Taurasi. Anche qui abbiamo ancora una volta la presenza di altre due tipologie di matrici, una matrice di origine eh, dolomitica, antica, continentale come viene chiamata e poi una matrice invece di origine marina, i flis, quindi ancora una volta il Taurasi non è un vino che vive solo in un terreno eh, vulcanico, in una parte ma la gran parte del, del territorio di Taurasi è un territorio di flis e, e di matrici eh, dolomitiche poi si, scendo, si scende ancora e si arriva in questo caso un po' più all'interno rispetto 
alla, alla, alle zone del Tirreno, si arriva al Vultore, questo è un vulcano, anche questo molto recente, anche questo è un vulcano interessante che ha delle caratteristiche eh, essenzialmente legate a due tipi di, 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 di esplosioni, un po' da lava e un po' da, da piroclasti, anche qui ancora una volta però un vulcano sottomarino che si è sviluppato sotto il mare, quindi eh, ci sono territori vulcanici vicino a territori di accumulo marino, di flis soprattutto. Anche qui l'Adianico è più diffuso dei vitigni, noto, abbiamo anche delle componenti di altitudine, siamo su una viticoltura di 600 metri, eh, in una zona all'interno dell'Italia, quindi clima continentale, quindi maturazioni molto lente, eh, l'Adianico matura a novembre, quindi ha la possibilità di eh, compressare molto bene i tannini e gli antociani, quindi dare i vini eh, molto evoluti anche da un punto di vista strutturale e compositivo. E poi naturalmente, infine, il... Il vulcano della, dei vulcani della Sicilia, eh, quello antico di Noto e quello più recente dell'Etna, che è il, il vulcano più recente d'Italia, quindi 100.000 anni, un vulcano che è questo sottomarino, che è cresciuto per una serie numerosissima di eruzioni, ogni eruzione portava un incremento di altitudine, di altezza, finché è uscito dal mare e ha assunto come è adesso i 3.500 metri di altezza, ma è stato il frutto di queste eruzioni eh, sotto, sotto il mare. Direi che non... Sì, a parte i, ter- i vulcani, abbiamo detto, della, della Sardegna, anche quelli molto antichi, anche qui abbiamo i vulcani del nord della Sardegna, ma anche del sud della Sardegna, verso eh, l'Inglesiente, verso la zona dei terreni granitici del, 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 del Carignano, del Sulcis, e quindi questo vuol dire che l'Italia ha una grande ricchezza di suoli vulcanici, che sono fra loro molto diversi, per età, per tipo di deposito, per tipo di composizione chimica, per tipo di eh, origine proprio dal mare e per la vicinanza quindi con matrici di origine sedimentaria. Ma poi l'altra cosa importante è la grande ricchezza di vitigni che abbiamo su questi... Allora facciamo magari una carrellata dal nord al sud. I vitigni sono più diffusi. Eh, cominciamo con eh, la Val di Cembra, con il Mille Turgao, oppure con eh, i, alcuni vitigni dell'Alto Adige che sono diversi, si va da Riesling, si va a, a Rochardonnay e così via, poi si scende. Eh, in, le, 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 le corvine nella zona della, della, del, dell'Ara Polpericella, la Garganega nella zona del de Soave e Gambellara, poi abbiamo la, nella zona di Breganze eh, anche un po' di vitigni bordolesi ma anche il, il Thai, il Thai sarebbe il Grenache, qui viene chiamato Thai che eh, lo chiamano eh, Tokai Rosso. E la zona invece della, dei colli uganei, anche quella vulcanica, abbiamo qui molti vitigni bordolesi, Cabernet, Merlot eh, e poi naturalmente abbiamo il moscato, eh, il moscato giallo che poi chiamano moscato fior d'arancio, poi scendendo l'aliatico, l'aleatico dell'Elba, eh, alcuni sangiovesi nella zona ai piedi della Val d'Orcia, per esempio ai piedi della, della Miata, poi scendendo tutto il gruppo delle varietà bianche, prima di tutto il Trebbiano eh, Toscano nella zona di Pitigliano e poi scendendo verso il Lazio eh, la Valvasia di Candia, la Valvasia di Candia Aromatica, il, la Valvasia 
puntinata, eh, il trebbiano anche toscano anche lì, quindi tutta una serie di varietà, beh, bombino, varietà della, dei castelli romani, della zona dei bianchi di, di, di Crotaferrata, di Marino, eh, di Frascati, poi scendendo l'Aglianico di Taurasi e il Fiano, eh, oltre che la Faranghina, eh, ancora scendendo eh, i terreni vulcanici sabbiosi del, del, dell'Asprimio, nel Casertano e naturalmente le falanghine del, del lago dei, dei Campi Flegrei e l'Aglianico del Vulto, l'abbiamo detto, scendendo in, in Sicilia abbiamo il, il bianco, il, il caricante e il rosso e il nerello mascalese e un po' di nerello cappuccio e poi in Sardegna il, il, il Berbentino nella parte nord e poi scendendo anche qui il, il Canonao e il Canonao, la, la, la Malvasia di Bosa e naturalmente il, il Carignano. Ecco, dimenticavo il ruolo che hanno anche le piccole isole. Le piccole isole vuol dire le isole olie con, la, con Salina, e questo è molto importante, e con, con la Malvasia delle Lipari, e questo è, anche se è una piccola quantità, ma comunque è molto importante, Vulcano, Stromboli, eh, Salina, sono le isole che producono questo vino, tutte da questo vino, da questo unico vitigno praticamente. E poi naturalmente abbiamo anche metà dell'isola di, di, di Ischia, dove una metà è tettonica, calcare, calcaria marnosa, e l'altra metà è vulcanica. E qui abbiamo ancora i vitigni eh, dell'isola dell di Ischia, sono vitigni che coltivano, sono lì, eh, la, la biancolella soprattutto eh, e altre piccole varietà insomma, che, che vengono coltivate praticamente solo sull'isola di Ischia. Ecco. Abbiamo detto in Sardegna, il Vermentino al nord, poi abbiamo la Malvasia di Bosa nella parte centrale e al sud il Carignano del, del, del Sulcis e il Canonauda, i vari Canonauga sono un po' di qua, un po' di là, insomma, ecco, sono, in tanti sono i vulcanici. Ottimo, io direi che ci fermiamo qui, questa è l'ultima puntata dove parliamo dei suoli. Ok, quindi se avete bisogno, se siete masochisti e volete fare tutte le cinque puntate, abbiamo cominciato cinque settimane fa. So, I know it's been a long journey. Wait, Monty, siamo ancora vivi, eh? <laughs> it's been a long journey. We did, this is the five episode series of the principal um, soil types in Italy. And I think it's been a great run. It's, it's been a bit intense, but I think very worthwhile. If you would like to understand geology of Italian wine um, soil types, from we went from north to south. Those, those were three episodes, but we had an introductory episode, and this is the volcanic soil edition. So that's it for now. Um, go get a drink, get a, you know, whatever, volcanic wine, and join us next time. It's Italian Wine Podcast on SoundCloud or wherever you get your podcasts. And don't forget to follow us on Facebook and Instagram, Italian Wine Podcast. On Twitter, however, it's, it's a bit strange, Italian Wine Podcast, just because we can fit everything in. And of course, on TikTok, Mama Jumbo Shrimp. Stay with us. And um, 2021 will be a lot of fun. So stay tuned. Arrivederci. Alla prossima. Grazie mille. Puoi salutare Attilio? Sì. Monti, ciao. 
buona, buona serata, anzi buona giornata, non so che ora è che tu ascolti queste cose, ma eh, esatto, ok, all right, thanks you guys, see you next time. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. Follow the